0: Ich darf euch ganz herzlich begrüßen zu unserem Gottesdienst, den wir im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dem der war, dem der ist und der immer sein wird, beginnen dürfen. Wir werden ein Lied hören von drei zauberhaften Mädchen und danach noch einen Lebensbericht von Sandro Dötz. Die Predigt wird sich im Anschluss dann um das Thema Vergebung drehen. Zu Beginn beten wir miteinander. Unser Herr Jesus Christus, dir danken wir dafür, dass wir dich kennen dürfen, dass wir dein Wort haben, dass wir lesen dürfen, indem du uns Wahrheit und Weisheit schenkst für unser Leben. Wir möchten beten darum, dass du auch heute in diesem Gottesdienst uns begegnest, unsere Herzen in deine Hand nimmst und uns bewegst und veränderst. Für uns zum Besten und dir zur Ehre.
1: Amen. Ja, hallo, ich wünsche euch einen super schönen Sonntag. Wie ihr seht, sind wir hier auf Fußballplatz und oder am Fußballplatz und ich würde euch gerne eine kleine Geschichte aus meinem Leben erzählen, die auch mit dem Thema Vergebung zu tun hat, wo ich einfach auf die Nase gefallen bin und wo Gott mich, äh, mir echt geholfen hat, auch die Sache wieder in Ordnung zu bringen, was ja ein harter Kampf war, der auch lange gedauert hat, aber wo ich trotzdem einfach auch Gottes Hilfe erfahren durfte. Genau, das war vor ein paar Jahren schon, eine Weile her, genau wie lange, weiß ich nicht mehr. Ich wollte während dem Studium ein bisschen freizeitmäßig Fußball spielen und habe mich beim Fußballverein bei uns zu Hause in der Nähe angemeldet, einfach um dort ein bisschen zu spielen. Und dort darf ich nur spielen, wenn ich einen Spielerpass habe, also spielerberechtigt bin. Und dann habe ich mich dort eben angemeldet, habe dieses Formular ausgefüllt und dann hieß es, ja, nächste Woche ist das Formular da oder eben am entsprechenden Spieltag und ich kann vorbeikommen und mitspielen. Dann war ich ganz zuversichtlich, habe mich voll drauf gefreut, war mein erstes Spiel seit langem wieder. Und dann bin ich dorthin gefahren, war beim Spiel da, dann hieß es zu mir, ja du Sandro, folgendes ist passiert, irgendwas ging schief mit dem Spielerpass, der ist wohl aus irgendeinem Grund noch nicht gekommen, eigentlich müsste er da sein, aber war er halt nicht, jetzt ähm, haben wir keinen Spielerpass für dich. Na hieß es aber sofort, ja das ist gar kein Problem, wir nehmen einfach einen Spielerpass von dem anderen Spieler und dann spielst du einfach mit dem Spieler, jetzt ist es mit dem Spielerpass. Jetzt ist es so, generell, ja, kann man das vielleicht machen, das ist vielleicht schon grenzwertig, aber das Problem war dann auch folgendes, vor jedem Spiel kommt der Schiedsrichter in die Kabine und fragt eben jeden Spieler, Geht alle Spielerpässe durch, ob die Spieler anwesend sind und man meldet sich quasi dann und sagt, ja hier, ich bin anwesend das, und der, Spiel, der Schiedsrichter guckt dann, ob das passt, ob man auch spielberechtigt ist und lässt dann zum Spiel zu. Und für mich war das ganz klar, mit einem falschen Spielerpass will ich nicht spielen, also bin ich zum Verantwortlichen gegangen und ich hätte schon von vornherein gedacht, eigentlich bringe den Mut nicht auf, aber den Mut hatte ich und bin dann dorthin gegangen noch, oder ja. Und hat gesagt, hey du, pass auf, also das möchte ich nicht. Ich will jetzt nicht den Schiedsrichter anlügen und irgendwie sagen, ich bin der und der, der ich eigentlich gar nicht bin. Und deswegen ähm, will ich das nicht machen, ob es eine andere Möglichkeit gibt. Und dann hat er ja, du kannst auch äh, mit deinem Personalausweis spielen, kostet aber dann 25 oder 20 Euro Strafe. Dann habe ich mir gedacht, ach komm, bevor ich den Schiri anlüge oder sowas, äh, Lust hatte ich auch. ich sage, komm, ist egal, ich zahle das Geld zur Not, wenn es irgendwie Ärger gibt und dann passt es ja. Der Spielerpass war ja beantragt und genau. Und dann hatte ich das geklärt und bin mich umziehen gegangen in die Kabine und dann kurz bevor der Schiedsrichter dann reinkam für die Passkontrolle hat dann eben unser Trainer oder der Co-Trainer gesagt, ja Sandro, pass auf. Wir machen das nicht so, wie du gesagt hast, sondern der Trainer hat gesagt, du spielst einfach mit einem Pass von einem anderen Spieler und das war's ohne viel Diskussion. Und dann stand ich irgendwie, da saß ich in der Kabine drin, die ganze Mannschaft saß drin, ähm, alle um mich rum. Und dann hat mir doch der Mut gefehlt. Also am Anfang war ich noch äh, recht verwundert von mir, aber am Ende ist mir dann doch der Mut ausgegangen. Und ich hatte einfach nicht den Mut zu sagen, das mache ich nicht vor allem. Ähm, ja, und dann kam der Schiedsrichter rein, hat die Namen durchgegangen. Ich habe eben einen Spielerpass bekommen von einem Spieler, der einfach nicht da war an dem Tag und dann hat er eben den Namen vorgelesen und ich bin aufgestanden und gesagt, ja, das bin ich und habe mich wieder hingesetzt und habe dann das Spiel bestritten und ich habe quasi den Schiedsrichter einfach vor der ganzen Mannschaft angelogen und irgendwie alle haben es gesehen und das eigentlich als Christ, als irgendwie Jugendmitarbeiter, ähm, ja, war ein riesengroßer Fehler, der mir da passiert ist, war mir auch bewusst, ähm, ich hatte aber in dem Moment einfach nicht den Mut irgendwie zu sagen, ich mache das nicht und das einfach konsequent durchzuziehen. Und natürlich hat mich das sehr, sehr lange beschäftigt und ich habe da auch lange keine Ruhe drüber gefunden. Und ich wusste auch sofort, jetzt hast du einen gebaut. Das war mir eigentlich gleich klar. Ist auch klar, wenn man irgendwie so vor einem ganzen Haufen jemand anlügt und alle wissen eigentlich, dass man lügt, ist schon ein bisschen krass. Auch wenn die Leute das dort entspannt vielleicht teilweise sehen, finde ich, das geht einfach nicht, vor allem wenn man als Christen Vorbild sein möchte. Und das hat mir sehr lange zu kämpfen gegeben. Und ja, diese Kämpfe bin ich natürlich auch nicht losgeworden, weil ich eben wusste, ich habe den Schiedsrichter angelogen. Und ja, dann ging das eine Weile so. Es ging einige Zeit ins Land. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange das war. Aber ich denke, da habe ich mir doch recht viel Zeit gelassen, bis ich mich dann mal überwinden konnte. Und irgendwann ähm, hat mir da auch Gott geholfen. Und ich habe einfach das Spiel nochmal rausgesucht bei Fußball.de und habe nachgeschaut, ich meine, es war auf der Seite, ähm, ja, und habe ein bisschen geschaut ähm, und konnte den Schiedsrichter finden, der das Spiel gepfiffen hat. Dann habe ich seine Telefonnummer gegoogelt und dann habe ich ihn angerufen und habe ihm gesagt, hey, das und das Spiel tut mir leid damals, ob er sich da noch dran erinnert oder ich weiß nicht, was ich ihn genau gefragt habe, auf jeden Fall habe ich ihm eben erzählt, was passiert ist und dass ich ihn nicht anlügen möchte oder mochte und dass es einfach mir leid tut und konnte ihm einfach auch so das erzählen und ihm einfach auch die Wahrheit sagen, dass ich ihn eben angelogen habe, mich entschuldigen in dem Gespräch und ja, heute ist ein Thema, das mich zum Glück nicht mehr beschäftigt, wo ich einfach abgeschlossen haben darf, weil Gott mir da auch Vergebung geschenkt hat und ich da jetzt Frieden drüber haben darf, auch wenn es ein Riesenfehler war und auch wenn es schwer war, möchte ich euch ermutigen, auch wenn euch Sachen beschäftigen, immer wieder und ich weiß, wie schwer das ist, ich habe von so Geschichten ein paar erlebt, ähm, einfach das immer wieder auch wirklich den Menschen zu sagen und weiterzugeben und da ehrlich zu sein, genau, weil ihr so wirklich auch Frieden finden könnt und die Sachen einfach bewusst abgeben könnt, weil ihr da einfach abschließen könnt und auch gesagt, sagen könnt. Ihr habt es offengelegt, ihr habt um Vergebung gebeten und ja, dann Euren Frieden drüber haben könnt. Genau, das wollte ich euch mitgeben und dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Sonntag und eine schöne weitere Predigt. Tschüss.
0: Beim Thema Vergebung, da ist es ganz ähnlich wie mit dem 1 1 Wir könnten sagen, Vergebung, das ist etwas, das gehört ganz in den Anfang. Des Christseins, das lernt man schon von klein auf. Damit beginnt ja letztlich auch Christsein, indem ich Gott um Vergebung bitte für meine Schuld. In der Grundschule ist das einmal eins grundlegend für all das, was man später noch aufbauen möchte. Und ganz ähnlich ist es mit dem Thema Vergebung auch. Da brauche ich eine klare und gute Grundlage und vielleicht auch immer wieder mal einen Blick darauf, dass ich mir es wieder frisch bewusst mache. Was habe ich da eigentlich mal gelernt? Weiß ich immer noch, was 7 mal 8 ist? Beziehungsweise, was Jesus mit 70 mal 7 mal gemeint hat. Das wäre ja schon das große 1 mal 1. Aber vielleicht ist das auch ein gutes Bild für Vergebung. Einerseits ist es was ganz Einfaches und Grundlegendes. Aber immer wieder doch auch eine echte und es kann auch eine schwere Herausforderung sein. Beim Thema Vergebung, da haben wir zwei Richtungen in die es gehen kann. Die eine, die haben wir gerade eben von Sandro gehört, wo es darum geht, ich werde schuldig und ich muss jemanden um Vergebung bitten. Dieser Tat und dieser Schritt, der macht frei. Wenn ich auf einmal merke, ja, ich kann etwas, was mich gedrückt hat, vielleicht auch schon längere Zeit gequält hat, kann es loslassen und erlebe, was Vergebung mit mir macht, mir vergeben wird und ich frei sein kann. Und ja, die Bibel und auch der Bericht von Sandro, die ermutigen uns, dass da, wo Schuld da ist, und wenn du in deinem Leben irgendwo eine Schuld liegen hast, die weg muss, dann soll das auch so sein, dass wir uns demütigen und diesen Weg gehen und es ansprechen und Vergebung bitten und uns auch vergeben lassen. Die zweite Richtung, um die wollen wir uns heute Morgen in der Predigt dann auch kümmern. Da geht es darum, wie ist es, wenn jemand anderes an mir schuldig wird und ich aufgefordert bin, einem Schuldiger zu vergeben? Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Dazu wollen wir uns einen Bibeltext anschauen, der uns für das Vergeben eine klare Richtung gibt, aus dem Kolosserbrief, Kapitel 3. Der Vers 13. Kolosser 3, Vers 13, da heißt es, Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Wie der Herr euch vergeben hat, müsst auch ihr vergeben. Wie der Herr euch vergeben hat, müsst auch ihr vergeben. Oh, das ist eine hohe Latte, die hier angelegt wird. Aber wir wollen sehen wie das gehen kann, wie das bei uns im Leben auch sehen kann. Die Realität vom 1, die zeigt sich in der Grundschule immer wieder. Da brauchst du ein ständiges Üben, Wiederholen. Und äh, naja, zwischen äh, Erfolg und Scheitern geht es da oft hin und her. Und auch bei uns sehen wir in unseren Familien, in unseren Ehen, in unseren Gemeinden, dass es mit dem Vergeben mal besser klappt und auch mal schlechter wir wollen heute drei ziele verfolgen mit dieser predigt und zwar soll es zum ersten darum gehen dass wir missverständnisse zum thema vergebung ausräumen als zweites wollen wir schauen wie können wir schritte in der vergebung gehen wie sieht das aus was heißt das wie definieren wir das und als drittes da geht es um die befreiende kraft um den segen den die vergebung mir selber schenkt wenn ich bereit bin, anderen von Herzen zu vergeben. Missverständnisse über die Vergebung. Eine Frau kommt zu ihrem Pastor und bittet um ein Gespräch und dann redet sie mit ihm über die Konflikte, die sie mit ihrem Mann hat. Und sagt, jedes Mal, wenn wir uns streiten, dann wird mein Mann historisch. Und der Pastor, will korrigieren und sagt, ach, Sie meinen wohl hysterisch. Nein, Herr Pastor, ich meine historisch. Denn jedes Mal im Streit, da holt er all die alten Sachen aus dem Kopf, die er da gespeichert hat, wieder heraus und tischt sie sauber auf. Alles wird aufgelistet. Ja, aber wir sagen doch, vergeben heißt vergessen. Ist das ein Missverständnis? Nicht wirklich. Aber es kann falsch verstanden werden, wenn ich glaube, ich kann erst vergeben, wenn ich eine Sache vergessen habe. Das wäre falsch. Denn es ist genau andersherum. Es geht darum, dass ich erst vergebe und dann kann der Prozess des Vergessens einsetzen. Wenn wir immer wieder addieren und Sachen dem anderen anrechnen, da handeln wir genau entgegengesetzt, wie es Gott mit uns macht. Ich lese uns einen Vers vor aus Psalm 130, Vers 3. Und da heißt es, wenn du die Sünde anrechnest, Jahwe, Wer könnte bestehen, Herr? Doch bei dir ist Vergebung, damit man Ehrfurcht vor dir hat. Großartig. Wir haben einen Gott, der eben nicht alles anrechnet und addiert und historisch mit unserer Schuld umgeht. Nein, da könnte kein Mensch vor Gott bestehen. Aber weil er gerne verliebt, haben wir eine Chance, mit dem heiligen, wunderbaren Gott in Kontakt zu sein. Wenn ich als Gärtner unterwegs bin und beim Rosenschneiden oder anderen dornigen Sträuchern, da habe ich immer wieder und oft irgendwelche Dornen im Finger. Und ich bin so dankbar, dass meine Frau da recht schmerzfrei ist, diese Dinger rauszuholen. Und manchmal geht es wirklich an die Schmerzgrenze. Aber ich weiß, wenn sie mit der Nadel dieses Ding rauskriegt, dann wird es nachher heilen. Es wäre dumm von mir, wenn ich den Stachel einfach drin lasse. Nur weil ich Angst vor diesem kleinen Eingriff habe, sage ich, ach, lieber lieber lasse ich das hier eitern und rot werden und pochen und es wird ja nicht besser, es wird ja immer schlimmer. Und selbst wenn ich da mit Seife dran gehe und Desinfektionsmittel drauf mache, das würde nicht helfen. Das wäre vielleicht wie so eine Therapie, die versucht jetzt in einem Schaden, den ich erlitten habe, über die Symptome zu behandeln. Aber das Ding rausholen, das passiert erst wenn ich einem, der an mir schuldig geworden ist, von Herzen vergebe. Das macht mich letztlich frei. Und wenn ich das getan habe, dem anderen das zugesprochen habe, dann ist es auch möglich, dass das vergessen anfängt. Stellt euch das vor wie mit einem Glockenseil. Da steht einer und läutet die Glocke. Und immer, wenn er das Seil noch in der Hand hat und zieht, dann gibt es da oben einen Schlag. Wenn ich jetzt sage, ich vergebe und dann lasse ich dieses Seil los, dann hat die Glocke immer noch einen Schwung und schlägt noch einige Male, vielleicht hin und her. Aber die Abstände von den Glockentönen, die werden immer länger und irgendwann hört es auf. So ist es auch mit der Erinnerung. Wenn ich etwas vergebe, kann ich nicht sofort vergessen. Aber der Prozess des Vergessens wird beginnen. Und so ist auch Gott, er sagt in Jesaja 43, Vers 25, ich, ich bin es, der deine Übertretungen tilgt, um meinetwillen, und deiner Sünde will ich nicht mehr gedenken. Das zeigt uns auch etwas Wichtiges bei der Vergebung, ein Missverständnis. Ich muss mich nicht danach fühlen, sondern Gott sagt es selber, ich will. Ich will. Ich will vergeben und ich will vergessen. Es hat etwas mit einer Entscheidung zu tun, die du und die ich treffen müssen, wenn jemand an uns schuldig wird. Wir können nicht warten, bis schöne Gefühle kommen, um dann auch vergeben zu können, sondern es geht darum, sich zu entscheiden. Ja, ich will vergeben. Ich will nicht mehr an diese Sünde denken. Ein zweites Missverständnis, das kann sein, wenn ich sage, ich vergebe, aber erst, wenn der andere kommt und sich anständig bei mir entschuldigt. Das ist falsch, so zu denken. Oder da gibt es Christen, die nehmen das ganz biblisch und sagen, ja, es gibt aber einen Vers, der steht in Lukas 17, Vers 3. Da erzählt Jesus und äh, sagt dann auch, ja, wenn der andere es bereut, dann sollst du ihm vergeben. Hier wird einfach eine Situation beschrieben und die ist letztlich ideal. Das ist das Allerbeste, wenn jemand auf uns zukommt und sagt, du, es tut mir leid, was ich da gemacht habe. Kannst du mir vergeben? Wunderbar. Was bleibt einem da Besseres übrig, als zu sagen, ja, mein Lieber, ich vergebe dir, meine Liebe. Die Sache ist vollkommen erledigt. Und dann auch vergessen. Und hier diesen einen Vers zu nehmen und zu sagen, ja, ja, der andere muss aber erst kommen und sich entschuldigen, bevor ich ihm überhaupt vergeben kann, das wäre fatal. Denn da, wo ich einem anderen eine Bußhandlung irgendwie auferlege, sagt, erst machst du das und dann werde ich dir vergeben, da bin ich weit weg von einem biblischen Verständnis von Vergebung, von Gnade. Das hat mit der Vergebung, wie es die Bibel meint, nichts zu tun. Es geht mir doch um meinen Frieden, um meine Lebensqualität. Wenn ich diesen Dorn drin habe in meinem Finger, da werde ich ja nicht warten, bis die Rose kommt und sage, Entschuldigung, dass ich dir diesen Dorn da reingehauen habe. Ich sage, ich will den raushaben, weil es mich selber befreit. Und so ist es auch töricht zu warten, bis einer kommt und sich bei mir entschuldigt, bis ich ihm vergebe. Weil so lange trage ich diese Schuld ja noch mit mir herum. Und das biblische Zeugnis für Vergebung ist eindeutig. Ein anderer Vers, der ähnlich klingt wie Kolosser 3, Vers 13, der steht in Epheser 4, 32, und da heißt es, seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat, in Christus. Ja, wenn Jesus warten würde, bis sich einer bei ihm entschuldigt, bis er vergibt, da hätte er lange warten können, bis heute noch. Aber er hat bereits die Vergebung schon bezahlt mit seinem Tod am Kreuz. Er hat sie fertig gemacht, hingestellt. Und es muss nur angenommen werden. Die Vergebung ist schon da. 2000 Jahre ist es her, dass uns die Schuld vergeben ist. Und jedem, der das Geschenk der Vergebung in Jesus annimmt, der hat sie sofort. Seine Vergebung, sie ist bedingungslos. Sie stellt keine Forderungen. Und so dürfen auch wir keine Forderungen stellen, wenn es um Vergebung geht, sondern müssen bereit sein, sofort zu vergeben. Ich habe einen Fall erlebt, da habe ich einen Konflikt begleitet und da ging es darum, dass jemand sich entschuldigen sollte oder wollte auch für sein Verhalten, für seine Ausfälligkeiten oder einfach ja, scharfen Worte und er hat es gemacht, mündlich, das war dann irgendwie nicht so gut und dann hat er es noch nochmal ganz klar formuliert, sich noch einmal entschuldigt. Das reichte der geschädigten Person immer noch nicht. Sie verlangte eine schriftliche Entschuldigung. Und auch dazu war der Mann letztlich bereit, hat es gemacht, schriftlich aufgeschrieben. War danach der Konflikt gelöst? Nein. Wenn ich eine Buchshandlung verlange und sage, dann werde ich vergeben, dann habe ich Vergebung nicht verstanden. Und in dem Fall war es auch so, da ist tatsächlich diese bittere Wurzel gewachsen, von der die Bibel spricht und von der sie uns warnt. Es geht darum. Ich muss schon vorher, bevor einer kommt und um Entschuldigung bittet, diese Bereitschaft haben, ich vergebe dir. Ich habe dir vergeben. Und wenn er dann kommt, dann kann ich sie ihm frei und offen zusprechen. Und wenn er nicht kommt, dann bin ich trotzdem frei von dieser Schuld, von diesem Strick, der mich daran bindet, weil ich vergeben habe. Damit lasse ich die Sache los. Eine echte Vergebung verlangt von dem anderen keine Bußhandlung, sondern Vergebung ist immer ein Geschenk. Sie kann niemals verdient werden. Ein drittes, das sind manche recht lapidar und sagen, ach, vergeben, das ist total einfach. Schwamm drüber und die Sache ist gegessen. Wenn das nur immer so wäre. Da wird manche Schuld bagatellisiert. Und schön geredet, statt sie tatsächlich beim Namen zu nennen. Und zum Beispiel die Kinder, wenn sie kommen und durch eine Ungehorsam oder durch Unehrlichkeit oder was auch immer schuldig wären, auch an mir oder an anderen, da wäre es fatal, wenn ich das einfach bagatellisiere. Ach, so schlimm war das nicht, das ist schon okay, mach weiter. Da würde ein völlig falsches Verständnis, auch von Schuld und von Sühne. Und vergebung entstehen da wo es echte schuld gibt da muss sie auch angesprochen werden damit sie ausgeräumt werden kann viel besser ist es dann zu sagen ja das was du da gemacht hast das ist eine schuld das brauchen wir gar nicht schönreden. aber so wie gott mir vergeben hat so will ich dir vergeben die sache ist erledigt das schafft wirklich freiheit das lässt doch keinen Raum für irgendwelches Drumreden oder so. Es braucht ja keine, keine Ausreden, sondern wir können ehrlich mit Schuld, mit Sünde umgehen und erleben dann in einer echten Vergebung eine viel größere Freiheit, als sie alles Schöne reden irgendwie schaffen oder versuchen könnte zu zeichnen. Bei schwerer Schuld, da kann auch der Vergebungsprozess über einen längeren Zeitraum gehen. Es ist nicht immer so, dass ich sagen kann, so, da ist was passiert und jetzt vergib auch. Denn wenn etwas vielleicht lange ging, vielleicht hat jemand lange unter dominanten Eltern gelitten, die gesagt haben, du das und das musst du machen und du gehst jetzt diesen Weg und du studierst das und irgendwann sitzt man in seinem Leben und denkt, alles ist total verkorkst und empfindet vielleicht den großen Schmerz darüber, und dann braucht es Zeit, das zu verarbeiten. Oder auch nach einem Missbrauch, nach einer Vergewaltigung, wenn es erst vielleicht später hochkommt, wo man darüber nachdenkt, sich das wieder bewusst wird, ist der Schmerz so groß, da kann ich nicht sofort vergeben, sondern manchmal muss dieser Schmerz erst wieder abflachen, bis ich mich da in einen Vergebungsprozess hineinbegeben kann. Und auch mit jemandem drüber reden kann, Begleitung brauche, um an diesen Punkt hinzukommen, wirklich von Herzen zu vergeben, diese Schnur durchzutrennen, die mich an den Schuldigern bindet und zu sagen, ich löse mich davon. Ich will keine Vergeltung mehr. Ich brauche keine Rache, keine Genugtuung. Ich habe vergeben. Das kann ein längerer Weg sein. Oder vielleicht ist es auch bei jemandem, der einen Unfall erlebt hat, ob es an mir selber ist oder vielleicht eines der Kinder, das dann angefahren wird, vielleicht verliert es ein Bein und sein Leben lang beim Schuhe kaufen wird es immer wieder daran erinnern, was da passiert ist. Beinen kann ich immer wegschmeißen. Und dazu sagen, ich trenne mich davon, ich lasse das los, diese Sache. Ich lasse nicht zu, dass ich unglücklich werde. Denn Ich habe auch bei schwerer Schuld, ich habe die Wahl, ich kann mich entscheiden. Werde ich ein unglücklicher Mann sein mit einem Bein und mein Leben lang mich über diesen Vorfall ärgern oder durch die Macht der Vergebung kann ich ein glücklicher Mann werden mit nur einem Bein und fröhlich durch mein Leben gehen. Vergebung ist an vielen Stellen, wo mir Schuld passiert ist, wirklich der Scheideweg, wo sie entscheidet darüber, wie kann ich mein Leben führen. Und bei vielen Dingen, die ich tun muss, da merkt man schon an diesem Wort, das will man vielleicht gar nicht so gerne, wie beim Zahnarzt. Da, da muss ich immer wieder hin. Und auch gerade, wenn es Schmerz macht, dann äh, muss ich da wirklich hin, auch wenn ich das nicht will. Und so sagt auch die Bibel, die neue evangelistische Übertragung, sie hat es hier so erwähnt, wie der Herr euch vergeben hat, müsst auch ihr vergeben. Warum ist Gott hier so, so dringend und sagt, ihr müsst das machen? Weil er das Beste für uns will. Weil er weiß, was für eine Freiheit Vergebung bringt, weil er möchte, dass wir genau das in unserem Leben erfahren. Ein anderes Missverständnis kann sein, dass man sagt, vergeben, das ist nicht fair. Wenn ich jetzt dem anderen vergebe, dann ist er ja frei von seiner Schuld und das will ich nicht. Er soll dafür bezahlen. Da müssen wir aufpassen, der Täter, der hat oder muss immer noch selber entweder vor Gott oder auch vor einem Gericht hier auf der Erde noch Rechenschaft ablegen und eventuell auch seine Strafe für das, was er gemacht hat, auch tragen. Aber ich selber kann mich davon lösen. Ich selber kann mich lösen von der Schuld, die der andere mir gegenüber getan hat. Denn wenn ich ihm vergebe, heißt das nicht, dass ich ihn von seiner Schuld befreie. Das heißt letztlich nur, dass ich sie nicht mehr an mich binde, mich davon nicht bedrücken lasse. Denn wenn ich will, dass, oder wenn ich, ich sage, ich, ich vergebe dir nicht, damit das nicht, nicht ungerecht wäre, sondern du sollst deine Strafe auch kriegen, deshalb vergebe ich dir nicht. Das wäre so, als würde ich Gift trinken und hoffen, dass der andere dadurch stirbt. Letztlich wird es aber mir natürlich den Schaden bringen. Ein Beispiel von Philipp Nun, der ein sehr empfehlenswertes Buch über Vergebung geschrieben hat. Die verändernde Kraft der Vergebung heißt es. Und darin schildert er ein Beispiel von einem Mann, den er in Kolumbien begleitet hat, der aus der Drogenszene rauskam. Er hat sich bekehrt und er war jetzt dran, sein Leben aufzuräumen. Er hat viel Schlimmes getan und auch viel Schlimmes ist ihm widerfahren. Und sie haben zusammen eine Liste geschrieben mit Personen, bei denen es darum ging, ihnen zu vergeben. Und sie gingen diese Liste durch und er hat es ausgesprochen in einem Gebet und ich vergebe diesem und ich vergebe diesem und dem vergebe ich auch. Und auf einmal stockte er an einer Stelle. Dem vergebe ich nicht. Den werde ich erst umbringen und dann tue ich Buße. Und der Philipp nun war ganz erschüttert über diesen Ausbruch und sagte, was ist denn los, was war das denn für einer, dass sie ihm nicht vergeben kann. Sagt er sagte, der hat mich in die Drogen reingebracht. Der ist schuld. An diesem ganzen Chaos und diesem Dreck in meinem Leben. Ja, da begann dann auch ein Prozess. Wie kann ich diesen Menschen, diesen jungen Mann dahin führen, zu sagen, das bringt nichts. Wenn du mich vergibst oder es umbringst, bringt das schon gar nichts. Da hast du nur noch selber mehr Schuld und auch Schaden davon in deinem Leben. Sondern mach dich frei, indem du bereit bist, auch schwere Schuld zu vergeben. Der Täter wird dadurch nicht von seiner Pflicht entbunden. Und je nachdem, wo es einen Schaden gab, ist trotzdem das Gefängnis dran oder eine finanzielle Wiedergutmachung nach einem Einbruch oder was auch immer möglich ist. Vergebung, das ist die Entscheidung, eben nicht an der Schuld eines anderen gegen mich festzuhalten. Bei mir selber gab es auch eine Situation, wo ich vergeben musste, mir hat da keiner was getan, aber einem Menschen, den ich liebe. Und da war ich in der Situation, auch am Anfang, so, so hart, so zornig, ich konnte gar nicht klar denken. Und es hat Stunden gebraucht, in denen ich nicht wusste, wie soll ich beten, was soll ich eigentlich machen. Ich habe einfach die Bibel gelesen, um meine Gedanken irgendwie zu versuchen, in, in Gottes Richtung zu lenken. Und nach einer Weile kam ich dahin, dass der Bereitschaft gewachsen ist, auch in mir drin zu sagen, ja, ich will das loslassen. Ich will vergeben. Und ich kann diesen Leuten begegnen. Ich sehe sie immer wieder. Ich kann ihnen Gutes wünschen, das beste Leben. Das, was passiert ist, das quält mich nicht mehr. Ich bin vollkommen frei. Das ist es, was Vergebung schafft. Wo oh, Vergebung wirklich eine ganz neue Grundlage für Liebe, für Nächstenliebe und auch für meinen eigenen Frieden gibt. Und Gott, er beschreibt sich selber in Micha 7, Vers 18 so wunderbar. Der Prophet sagt da über ihn, wer ist solch ein Gott wie du, der dem Rest seines Eigentums die Schuld vergibt und die Vergehen verzeiht? Du hältst nicht für immer an deinem Zorn fest, denn du liebst es, gnädig zu sein. Er wird sich wieder erbarmen. Er wird niedertreten, unsere Schuld. Ja, du wirfst all unsere Sünden in die Tiefen des Meeres hinab. So vergibt Gott. Das, was vergeben ist, das ist weg, ausgelöscht, ins Meer geworfen. Und als Kinder hatten wir eine Geschichte, die hieß Fischen verboten. Da ging es darum, dass an dieser Stelle am tiefsten, wo die Sünden quasi ins Meer geworfen sind, da kommt ein Schild hin, Fischen verboten. Das Alte wird nicht mehr herausgeholt, sondern was Gott vergeben hat, das ist vollkommen ausradiert. Er liebt es zu vergeben. Und so sollen auch wir sein. Wir sollen vergeben, wie es Gott gemacht hat. Der zweite Gedanke, Schritte zur Vergebung. Ja, also ein großes Beispiel aus meinem Leben kann ich ja gar nicht mehr erzählen, was hier um Schritte geht. Denn äh, der Prozess des Vergessens kommt ja dann nach dem Vergeben und dann sollte ja nichts mehr übrig sein, was ich erzählen kann. Aber eine Sache, was in den Alltag angeht, oft komme ich gar nicht so weit oder hat es gar nicht die Situation, wo ich dann gleich vergeben muss. Und deshalb ist es interessant zu lesen im Kolosser 3, Vers 13, dass er am Anfang auch schreibt, ertragt einander oder seid barmherzig miteinander und dann erst unvergebt euch auch. Du brauchst jetzt nicht immer suchen in deinem Alltag, oh, es gibt Situationen, wo wird jemand an mir schuldig und dann vergebe ich dem, vergebe ich dem und dann wird mir ja noch gestresst durch das Ganze. Nein, wir dürfen einfach auch barmherzig sein mit den Fehlern von anderen. Da, wo mich vielleicht einer vergisst zu grüßen, oder hier rempelt mich mal einer an, oder in der Firma kriege ich vielleicht immer irgendwelchen schwierigen oder unangenehmen Kunden aufgetischt. Das ist ja nicht immer gleich eine Schuld, sondern da bin ich barmherzig. Und will dem anderen auch nichts Böses unterstellen an dieser Sache. Nur wenn wirklich Schuld vorliegt, wenn jemand beschuldigt wird an mir, dann ist es auch dran, hinzustehen und sich erstmal innerlich zu und sagen, ich vergebe diesem Schuldigen. Und wie sieht das aus beim Vergeben? Da können wir vier Versprechen festmachen als Definition der Vergebung. Das erste ist, wenn ich sage, ich vergebe demjenigen. Das erste ist, ich will nicht mehr daran denken. Und das zweite ist, ich werde mit dem betreffenden nicht mehr darüber sprechen. Das dritte, ich werde mit anderen nicht mehr über diese Sache reden. Sie ist vergeben. Und das vierte, ich werde nicht zulassen, dass durch irgendeine Art und Weise diese Sache nochmal zwischen uns steht und unsere Beziehung schädigt. Zwischen dem Schuldigern und zwischen mir. Damit habe ich keine Möglichkeit mehr, jemanden, dem ich vergeben habe, ihn unterschwellig irgendwo zu bestrafen. Indem ich mich distanziere, indem ich ihn vielleicht mit Liebesentzug bestrafe oder irgendwie dann andersherum schlecht über ihn rede, versuche ihn äh, zu denunzieren, und diese Art von Vergebung, diese vielversprechen Versprechen, die ich einem anderen mache, die mache ich erstmal in mir fest. Und kann dann aber auch, wenn jemand kommt und dann sagt um Entschuldigung, bitte, sagt, ja, du, ich vergebe dir. Und wenn er aber vielleicht für sich denkt, Mensch, der meint, es okay, Schwamm drüber, die Sache ist gegessen, kann ich diese Chance nutzen und sagen, du, weißt du, was das für mich heißt, zu vergeben? Das heißt, ich verspreche dir jetzt vier Sachen, ne? Man kriegt der andere große Augen. Wie, was, du versprichst mir was. Also das Vergeben und Vergessen. Ne? Nein, ich verspreche dir vier Sachen. Ich denke nicht mehr dran. Ich spreche dich darauf nicht mehr an. Ich rede mit keinem anderen drüber. Und ich werde nicht zulassen, dass das nochmal irgendwo hochkommt zwischen uns. Die Sache ist vergeben. Wow, echt? Oh, so krass ist Vergebung? Ja, so groß ist es. Weil Gott mir alles vergeben hat. Deshalb kann ich auch dir alles vergeben. Was für eine schöne Gelegenheit, mit anderen über Vergebung zu reden und dabei eben auch zu erklären, wie wunderbar und großartig Gottes Gnade ist, die sich in der Vergebung zeigt. Vergebung kann aber auch einen sehr hohen Preis haben. Und wir hatten es ja schon davon, gerade bei schwierigen Sachen, bei schwerer Schuld, kann es einen Kampf bedeuten. Und wenn ich in so einer schwierigen Sache drin bin, mir vielleicht böse Gedanken durch den Kopf gehen, dass der Preis, den ich zahle, sagt, nein, ich will gute Gedanken über den anderen haben und freundlich über ihn reden, da, wo ich im Gespräch bin. Der Preis kann auch sein, dass ich immer wieder gegen schmerzhafte Erinnerungen, die hochkommen, ich beim Schuhe kaufen, wenn ich wieder nur einen hole, es nicht zulasse, dass diese dass dieser bösen Gedanken auftauchen in mir, sondern dass ich mich daran erinnere, die Sache ist vergeben. Ich segne den anderen und ich wünsche ihm Gutes, vielleicht auch ein finanzieller Schaden. Das kann auch sein, dass ich diesen Preis zahlen muss, wenn mir einer irgendwas kaputt gemacht hat, zerstört hat bei mir und kann es oder will es einfach nicht ersetzen, und dann stehe ich da. Weil ich vergebe und zahle damit auch diesen Preis. Aber ich bin frei dadurch. Das ist es, was Vergebung schenkt. Und die Kosten, sie lohnen sich allemal, dass wir sie zahlen für die Vergebung, egal wie hoch sie auch sein sollten, denn Jesus erwarnt uns in einem Bibeltext davor, was passiert, wenn wir das nicht tun. In Matthäus 18, da erzählt Jesus die Geschichte von einem Knecht, der riesige Schulden hat bei seinem Herrn und er jammert und bittet darum, die zu erlassen und der Herr macht das auch, sagt dir alle, deine Riesenschuld, Millionenbeträge sind die erlassen. Dieser Knecht geht dann raus auf die Straße, findet einen Kollegen und sagt, ey, meine 50 Euro, die will ich zurückhaben. Wenn du sie nicht zahlen kannst, ab ins Gefängnis mit dir, zwangshaft, bis das Geld wieder da ist. Der König kriegt das mit, zitiert den Mann zurück und jetzt spricht er mit ihm. Da ließ sein Herr ihn rufen und sagt zu ihm, was bist du für ein böser Mensch. Deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich angefleht hast. Hättest du nicht auch mit diesem anderen Diener erbarmen haben müssen. So wie ich es mit dir gehabt habe, der König war so zornig, dass er ihn den Folterknechten übergab, bis er alle seine Schulden zurückgezahlt haben würde. So wird auch mein Vater im Himmel jedem von euch behandeln, der seinem Bruder nicht von Herzen vergibt. Dieser Text ist eine fürchterliche Warnung an uns nicht zu vergeben. Jesus, er spricht ja so ernst darüber, und sagt, wer nicht bereit ist zu vergeben, der bekommt es mit Folterknechten zu tun. Das ist in uns drin, in uns drin, wenn die Seele davon zerfressen wird, gefoltert wird. Und wir merken, da frisst sich etwas durch wie Salzsäure und es plagt mich, wenn ich immer daran denke, was der oder die mir angetan haben. Ich will das nicht vergeben, ich will, dass dem schlecht geht, dass er dafür bezahlen muss, für das, was er getan hat. Das schadet mir selber unglaublich. Das kann da sogar dazu führen, dass ich Angststörungen kriege. Oder dass ein Mensch Depressionen kriegt, dadurch, dass er nicht vergeben will. Psychosomatische Erkrankungen, das kann auch ein Grund sein. Und dabei, dabei brauchen wir nicht in der Opferrolle stehen zu bleiben. Sondern wenn ich vergebe, wenn du vergibst, dann können wir aus der Opferrolle heraustreten und über der Sache stehen und nicht mehr mittendrin. Vergebung ist so wertvoll und schenkt so eine große Freiheit, so einen Segen. Und das wollen wir uns jetzt zum Schluss auch noch anschauen als dritten Gedanken. Und ein Beispiel dazu aus dem Alten Testament. Das ist das Mädchen, das bei einer Ehemann einem syrischen General gedient hat. Sie war als Sklavin mitgebracht worden von den Soldaten, Kriegsbeute, ihre Eltern, Geschwister, wahrscheinlich alle tot. Und sie ist da in der Fremde und muss diesem Naemann dienen. Und wir sehen bei ihr so ein schönes Bild. Wie ist ein Mensch, der tatsächlich vergeben hat? Ihr ist eine große Schuld angetan worden. Und sie hätte das Recht wahrscheinlich gehabt, einen Brunnen zu vergiften. Weil Mensch, was die mir alles angetan haben. Und was macht sie, als ihr Herr krank wird? Da sucht sie einen Weg. Wie kann er wieder gesund werden? Und sie gibt ihm den entscheidenden Tipp und sagt, geh nach Israel. Da gibt es einen Propheten, der kann dich heilen. Sie ist frei. Frei, auch ihren Herrn zu lieben. Und Jesus, er sagt in Matthäus 5, Vers 44, Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen und tut wohl denen, die euch hassen, bittet für die, die euch beleidigen und verfolgen. Ja, das zu tun, das ist wirklich eine steile Nummer. Da, wo Menschen an mir schuldig werden, die soll ich dann auch noch lieben, da brauche ich ein dickes Guthaben auf meinem inneren Konto, wenn ich da so bereitwillig auszahlen soll. Und Ken Sand, er hat auch einiges Gutes über Vergebung geschrieben. Und ein Zitat, das will ich uns vorlesen, da sagt er, vergeben kann einen gewaltigen Preis kosten. Wenn sie jedoch an Jesus glauben, dann haben sie mehr als genug, um solche Zahlungen zu leisten. Indem er ans Kreuz ging, hat er schon den höchstmöglichen Preis für alle Schuld und Sünde bezahlt und in ihrem Namen ein Konto voller Gnade eingerichtet. Das soll heißen, da wo ich meine Schuld Gott gebracht habe und ihn um Vergebung gebeten habe, da kriege ich nicht nur meine Schuld vergeben, sondern da kriege ich auch Guthaben auf mein Konto drauf. So viel Gnade, die ist nicht nur für mich, sondern die ist zum Verschenken für all die, die an mir schuldig werden. Oder eine Frau, die wie kaum eine andere über Vergebung gepredigt hat, das ist Corrie Sie kam aus den Niederlanden, lebte dort zur Zeit des Zweiten Weltkrieges und ihre Familie, sie haben Juden versteckt. Dafür kam sie mit ihrem Vater und ihrer Schwester ins KZ und sie war die Einzige, die es überlebt hat. Später ist sie hin und her durch viele Länder gereist, hat davon erzählt, wie Gott ihr auch die Kraft gegeben hat, auch da zu vergeben und andere Menschen hat sie aufgefordert, auch zu vergeben, frei zu werden, genau dadurch. Und an einem Abend, als ich der Saal lehrte nach ihrem Vortrag, da kommt ein Mann auf sie zu und reicht ihr die Hand. Er strahlt und lächelt und sie steht wie ersteinert da, weil sie ihn erkennt. Das war der erste SS-Wachmann, den sie im KZ getroffen hat. Dieses Gesicht bringt auf einmal alle Erinnerungen wieder hoch. Das, was da war, all die Verletzungen, den Tod von Vater und Schwestern und die Demütigungen. Und gerade eben hat sie darüber vergeben, geredet und gepredigt. Und sie merkt, wie sie ihre Hand nicht hochkriegt. Und der Mann steht da, reicht ihr seine Hand hin. Er ist selber frei geworden von seiner Schuld durch Jesus Christus. Und bittet sie jetzt um Vergebung. Und sie sagt, sie schafft es nicht. Und was macht sie? Genau das Richtige. Sie betet ein Stoßgebet und sagt, Herr Jesus, hilf mir, dass ich vergeben kann. Gib mir Liebe für diesen Mann. Und es geht immer noch nicht. Ihre Hand hängt immer noch runter. Will nicht gehorchen. Und sie betet nochmal und sagt, Herr Jesus, ich liebe ihn nicht, aber du kannst mir noch diese Liebe schenken. Gib mir die Kraft zu vergeben. Und dann sagt sie und erzählt, als sie die Hand dann ausstreckt und seine Hand nimmt. Da konnte sie förmlich spüren, wie die Liebe Gottes durch diese Hand geflossen ist. Und sie sagt dann, wenn er, also wenn Gott uns aufträgt, unsere Feinde zu lieben, dann gibt er uns zusammen mit dem Gebot auch die Liebe dazu. Gott verlangt nichts von uns, was zu groß wäre. Nichts, worin er uns nicht selber hilft und die Unterstützung schenkt. Und wir sind aber nachher diejenigen, die den Segen und den Frieden davon haben. Und wenn wir uns über den Segen des Vergebens Gedanken machen, dann können wir auch auf das Medizinische schauen, denn die medizinische Forschung, sie beschäftigt sich seit vielen Jahren auch mit diesem Thema. Und sie hat herausgefunden, dass da, wo Menschen vergeben, sich tatsächlich vieles zum Positiven ändert. Manche Erkrankungen werden einfach kleiner, gehen zurück, die Symptome nehmen ab. Dann hat man gesehen, dass auch Bluthochdruck runtergeht. Da, wo Menschen jemandem vergeben haben. Oder auch, der Herzmuskel ist nachweislich besser durchblutet worden, wenn Menschen bereit waren, einem Schuldiger zu vergeben. Die Bibel braucht keine Bestätigung und doch ist es schön zu sehen, dass hier die Medizin genau das unterstreicht, was Gottes Wort sagt. Er möchte für uns das Beste. Und wir können also wirklich sagen, wer vergibt, der lebt gesünder. Wenn wir in Situationen kommen in unserem Leben, im Alltag, die vielleicht jetzt gar nicht gravierend sind, dann wollen wir beim sein mit dem Anderen und die Schwächen und Fehler der Anderen ertragen. Aber da, wo jemand tatsächlich Schuld auf sich lädt und an mir schuldig wird, mir etwas antut, mich verletzt, mir etwas nimmt, etwas raubt, da wollen wir die Grundhaltung der Vergebung in unserem Leben haben. Ich bin bereit, dir zu vergeben. Und zwar so, wie Gott mir vergeben hat. Alleiner werden wir diese Kraft nicht aufbringen. Es braucht zuerst, wie im Vater unser, und vergib uns unsere Schuld. Das ist die Grundlage, dass ich mit Gott ins Reine komme. Dass ich ihn erstmal um Vergebung für meine Schuld gebeten habe. Und wenn das geklärt ist, dann kann ich erst dahin kommen, dass ich auch anderen aus freiem Herzen vergebe dann kann ich weiterbeten, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Denn das, da wo ich diese Vergebungsbereitschaft habe, wo ich sie lebe, wo ich sie pflege, da kann ich dann auch in Freiheit sein. Zwischen all den Beziehungen, die es vielleicht auch nicht immer gut mit mir meinen, aber da bin ich frei meinen Mitmenschen gegenüber, denen, die mir Gutes tun und denen, die es auch nicht so gut mit mir meinen. Das einmal eins in der Grundschule es legt einen Grundstein, um nachher darauf aufbauen zu können, in der Mathematik und anderen Fächern. Und das Vergeben dieses 1x1, dieses 70x7 Mal, das legt auch einen Grundstein für uns im Wachstum, für unser Christsein. Und wenn wir das verstanden haben, diesen Grundstein legen in unserem Leben, sagen, ich bin vergebungsbereit. Wenn was kommt, wenn etwas passiert, dann will ich vergeben. Wenn dabei jemand schuldig wird an mir, dann kann daraus etwas wachsen, nämlich ein freies und ein fröhliches Christsein. Für uns zum Segen und für Gott zur Ehre, weil es aus seiner Kraft geschieht. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, du beschenkst uns, indem du uns sagst, dass du vergibst. Dass du an unsere Schuld nicht mehr gedenkst. Dass du sie versenkst im Meer, wo es am tiefsten ist, dass du sie ausradierst. Wir sind so dankbar. Und ich will dir von Herzen danken dafür, dass deine Vergebung vollkommen ist. Und wir möchten beten, Herr Jesus, hilf uns, dass wir auch mit dieser Haltung unseren Mitmenschen gegenüber begegnen. Da wo jemand schuldig wird an uns, schenk du uns die Kraft zu vergeben. Und wir wollen auch beten darum, dass du Gelegenheiten vorbereitest. Jesus, wo wir so eine Vergebungsbereitschaft auch gebrauchen können, als ein Zeugnis für dich, wo wir dabei von dir erzählen können, wie wunderbar du uns vergeben hast. Und da, wo auch schwere Schuld drückt und plagt, auch Schaden anrichtet, da will ich dich bitten, Herr Jesus, schenk du auch da einen guten Weg zur Vergebung hin, dass deine wunderbare Freiheit auch da passieren kann, dass Heilung geschehen kann und wir deinen Segen, den du uns gibst, wirklich im ganzen Leben erfahren dürfen. Amen. Ich wünsche euch einen guten Tag und
1: Gottes Segen.